0: Das Fenster zur Welt. Eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur zwölften Folge von Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 27. Mai und heute gibt es eine besondere Folge. Wir werden uns mit einigen der meist diskutierten Themen und Nachrichten der Woche befassen und dabei ausnahmsweise die Presseschau auslassen. Wir werden also über diese Themen sprechen. Von Fake News und russischer Propaganda über den Krieg in der Ukraine bis hin zu einer wahrscheinlichen weltweiten Ernährungskrise im Zusammenhang mit dem Konflikt in Osteuropa und den allgemeinen Wahlergebnissen in Australien. Der Krieg in der Ukraine führt zu einer Vielzahl von Fake News, von denen einige direkt von der Propagandamaschine des Kremls verbreitet werden. Die ersten drei Leitartikel des Tages befassen sich mit Fake News und der Propaganda der russischen Regierung sowohl im Inland als auch im Ausland. Wir beginnen mit den Seiten der italienischen Zeitung La Repubblica. In ihrem Artikel widerlegen die Wirtschaftswissenschaftler Tito Boeri und Roberto Perotti die Fake News, dass die USA und das Vereinigte Königreich die Feindseligkeiten in der Ukraine aus wirtschaftlichen Gründen verlängern. Einem Papier des Center for Economic Policy Reform zufolge werden für den Wiederaufbau der Ukraine zwischen 200 und 500 Milliarden Dollar benötigt, verteilt über mindestens fünf Jahre, erklären die Ökonomen. Gehen wir davon aus, dass amerikanische Unternehmen 30 Prozent der Aufträge erhalten, also 40 Milliarden pro Jahr. So die Argumentation der Kolumnisten weiter. Wenn man den Gewinn amerikanischer Unternehmen überschlägig betrachtet und von 20 Milliarden pro Jahr ausgeht, würden sich die amerikanischen Gewinne letztendlich auf 0,1 Prozent des BIP und 1 Prozent der Unternehmensgewinne belaufen. Glaubt wirklich jemand, dass die US-Regierung wegen solch lächerlicher Zahlen einen Atomkrieg riskiert? und das Ende der Feindseligkeiten hinauszögert? fragen Boeri und Perotti. Auch die Behauptung, dass die US-Kriegsindustrie vom Krieg profitiert, scheint keine stichhaltige These zu sein. Auch hier sind die für Militärhilfe ausgegebenen Beiträge im Vergleich zu den jährlichen Militärausgaben der USA lächerlich. Abschließend stellt der Artikel fest, dass die wirtschaftlichen Argumente, dass die USA den Krieg verlängern wollen, faktisch falsch sind. Für den zweiten Leitartikel überqueren wir den Ärmelkanal und begeben uns ins Vereinigte Königreich auf die Seiten der Financial Times. Der Journalist Gideon Rachman analysiert den Unterschied zwischen der Heuchelei der westlichen Welt und den von der russischen Regierung verbreiteten Lügen. Für Rachman ist Putin besessen von der westlichen Heuchelei, die er als Lügenimperium bezeichnet. Aber wenn die westliche Spezialität die Heuchelei ist, ist die russische Spezialität die Lüge. Aber Heuchelei und Lüge sind nicht dasselbe, erklärt der Journalist. Das charakteristische Laster des Westens ist es hingegen, eine Politik zu befürworten und sie dann inkonsequent anzuwenden, schreibt Wachmann. Warum also die Heuchelei der Lüge vorziehen? Bei der Heuchelei sind eine offene Debatte und Kritik noch möglich. Fehler und Verbrechen können aufgezeigt werden – entweder durch offizielle Untersuchungen oder durch eine freie Presse, stellt der Kolumnist fest. Auf der anderen Seite wird unter der russischen Regierung jeder, der versucht staatliche Verbrechen aufzudecken, entweder getötet oder verhaftet. Während Putins System eindeutig auf Lügen und Unterdrückung beruht, sind die Vereinigten Staaten trotz des Vorwurfs der Heuchelei immer noch ein freies Land. Die Redefreiheit ist in Amerika so tief verwurzelt, dass selbst ein wiedergewählter Trump nicht wie Putin darauf bestehen könnte, dass jeder Bürger seine Lügen unter Androhung einer Gefängnisstrafe unterstützt, heißt es in dem Leitartikel abschließend. In unserem letzten Leitartikel zu diesem Thema gehen wir direkt in die Vereinigten Staaten und zur New York Times. Die Journalistin Farida Rostomova verwendet eine psychiatrische Metapher, um die Machtverhältnisse in Putins Russland zu definieren. Wie der KGB der Psychotherapie und psychiatrische Kliniken als Zwangs- und Bestrafungssystem für Dissidenten einsetzte, nutzt auch Putin dieses System, um das von ihm geschaffene System aufrechtzuerhalten. In einem Zustand betäubter Apathie und betäubter Unzufriedenheit hat die Mehrheit der russischen Gesellschaft die Herrschaft Putins und seinen brutalen Krieg in der Ukraine stillschweigend hingenommen, stellt Rustamova fest. Für Putin sind die russischen Bürger sein Eigentum. Von Zeit zu Zeit füttert er sie, schreibt die Journalistin, und bezieht sich dabei auf die spärliche Wirtschaftshilfe, die vor den Wahlen verteilt wurde, um die Unterstützung und die Wahlbeteiligung sicherzustellen. In der Tat verbessern sich die wirtschaftlichen Bedingungen der Russen nicht. 2019 lebten 15% der Russen in Armut, während weitere 49% nur knapp über dem Existenzminimum lagen. Es ist daher verständlich, dass die Menschen in dieser Situation in erster Linie daran denken, den Tag zu überstehen und der Politik gegenüber gleichgültig oder resigniert bleiben. In Russland sagt man, die Hälfte des Landes sitzt im Gefängnis, die andere Hälfte des Landes sind die Wächter. Die Wächter sind in diesem Fall die Regierungsbeamten, die ihrerseits von der Regierung sorgfältig kontrolliert werden. Was man eindeutig sagen kann, ist, dass die russische Gesellschaft nach so vielen Jahren von Putins strafender Psychiatrie, so Rustamova, eine sehr lange Rehabilitation brauchen wird. Die zweite Serie von Leitartikeln des Tages befasst sich mit einem anderen Thema, das mit dem Konflikt in der Ukraine zusammenhängt, nämlich mit dem Entstehen einer möglichen globalen Nahrungsmittelkrise. Seit Beginn des Krieges ist der ukrainische Hafen Odessa sowohl durch russische Schiffe als auch durch Seeminen blockiert, die von der Kiewer Armee eingesetzt werden, um die Annäherung der Kremlflotte zu verhindern. Der Hafen von Odessa ist einer der wichtigsten Ausgangspunkte für die ukrainischen Getreideexporte. Die Ukraine gehört zusammen mit Russland zu den führenden Getreideexporteuren der Welt. Auf sie entfällt ein Drittel der Gesamtexporte. Der erste Kommentar zu diesem Thema stammt von der französischen Zeitung Le Monde. Für den Kolumnisten Stefan Lauer kann die protektionistische Politik einiger Länder die derzeitige Nahrungsmittelkrise nur verschärfen. Nach Angaben der FAO sind die Lebensmittelpreise innerhalb eines Jahres um 30 Prozent gestiegen, während sich die Ausfuhrbeschränkungen weltweit vervielfacht haben. Dazu gehören Weizenexporte aus Indien und Palmöl aus Indonesien. Kurzfristig mag dies die richtige Entscheidung sein, um die eigenen Bürger zu schützen. Doch langfristig wird die gesamte Menschheit darunter leiden. Diese kurzsichtige Strategie fördert nur die Spekulation. Der Welthandel ist ein wesentlicher Bestandteil der Ernährungssicherheit und die Einführung von Beschränkungen setzt eine Inflationsspirale in Gang. Es bleibt also nur die Zusammenarbeit. Das beste Mittel gegen diese protektionistische Explosion ist Information und Transparenz über die tatsächliche Situation auf dem Weltmarkt. Hungersnöte werden selten durch einen Mangel an Nahrungsmitteln verursacht, sondern durch die Unfähigkeit, die Nahrungsmittel dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden, so lauer abschließend. Der nächste Kommentar stammt von der belgischen Zeitung Le Libre. Der Kolumnist Christophe Lamfalussy glaubt, dass Putin den Weizen als Waffe einsetzt. Russland und die Ukraine exportieren fast ein Drittel des gesamten Weizens der Welt. Russland blockiert jedoch nicht nur die ukrainischen Häfen, sondern verhängt auch Beschränkungen für seine eigenen Weizen- und Düngemittelausfuhren, die nicht unter das internationale Sanktionsregime fallen, was die Lage der Landwirte noch verschlimmert. Weizen ist ein Grundnahrungsmittel. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind etwa 50 Länder stark von ukrainischem und russischem Weizen abhängig vor allem in Afrika und im Nahen Osten. Den bereits verärmten Ländern drohen nun Hungersnot, politische Destabilisierung und Massenauswanderung. Russland ist nicht die Quelle allen Übels auf dem Planeten, aber diese Maßnahmen laufen Gefahr, eine gefährliche Spirale auszulösen, die die Menschen weit weg von Russland, der Ukraine und den westlichen Ländern überwältigen wird. Um dies zu verhindern, ist der politische Wille der westlichen Hauptstädte und Moskaus erforderlich. Dies setzt jedoch voraus, dass der russische Präsident seine Kriegslogik nicht dem Rest der Welt aufzwingt, heißt es in dem Artikel abschließend. Für den letzten Meinungsbeitrag des heutigen Tages kehren wir nach Italien und zu La Repubblica zurück. Laut der Journalistin Marta Dassou ist die Moskauer Seeblockade im Schwarzen Meer die jüngste Form eines geopolitischen Konflikts der nicht nur das Schicksal der Ukraine, sondern auch die Ernährungssicherheit der Mittelmeerländer und Nordafrikas betrifft. Zusammen mit den von Indien verhängten Ausfuhrbeschränkungen warnt das Welternährungsprogramm, dass sich eine globale Notlage zusammenbraut. Ist ein internationales Eingreifen denkbar, fragt der Journalist. Die einzig plausible Art des Eingreifens scheint die Öffnung eines Seekorridors zu sein, was jedoch Folgendes voraussetzen würde. Ein Ersuchen Kiews um Intervention, die Zustimmung der Türkei zur Durchquerung ihrer Hoheitsgewässer und schließlich eine Koalition von Ländern, die bereit sind, dies umzusetzen. Die Russen ihrerseits blockieren den Hafen als Gegenleistung für die vom Westen verhängten Sanktionen. Moskau wird entscheiden müssen, wie es reagiert, indem es die globale Hungersnot und seine eigenen Kriegsziele in der Ukraine gegeneinander abwägt, argumentiert dazu und kommt zu dem Schluss, durch die Blockade des Hafens riskiert Russland auch, sich selbst und das Wenige, was von seinem internationalen Image noch übrig ist, zu verlieren. Nach den ausführlichen Berichten über den Russland-Ukraine-Konflikt und seine Folgen befassen wir uns in der dritten Serie von Leitartikeln mit einigen Reaktionen auf die australischen Parlamentswahlen, die am vergangenen Samstag stattfanden. Der amtierende Premierminister Scott Morrison, Vorsitzender der mitte mittelrechtsliberalen Partei Australiens, unterlag seinem wichtigsten Herausforderer. Sein Nachfolger wird Anthony Albanese, Vorsitzender der Mitte-Links-Partei Australian Labour Party, die aus der Wahl als Sieger hervorgegangen ist. Der erste Kommentar zu diesem Thema stammt von der deutschen Zeitung Der Spiegel. Für den Autor Christian Stöcker, Professor für Kognitionspsychologie an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, wäre die psychologische Wirkung des Klimawandels der Grund für die Niederlage des nunmehr ehemaligen Premierministers Morrison. Australien ist eines der Länder der Welt, das die Auswirkungen des Klimawandels am stärksten zu spüren bekommt. Stöcker weist darauf hin, dass die Australier jahrelang diejenigen gewählt haben, die die Auswirkungen der CO2-Emissionen auf das Klima geleugnet haben. Zwischen 2019 und 2020 verwüsteten gigantische Waldbrände weite Teile des Landes und töteten 34 Menschen und Milliarden von Tieren. Selbst Menschen, die in großen Städten weit entfernt von den Bränden lebten, litten monatelang unter der rauchigen Luft erklärt der Professor. Erst mussten die Menschen monatelang giftigen Rauch ertragen, dann Überschwemmungen mit dem unvermeidlichen Schimmelpilzbefall und gleichzeitig Monate ohne Sonnenschein, schreibt der Kolumnist und zitiert den Wissenschaftler Tim Flannery. Diese Serie von immer häufigeren und extremeren Ereignissen hat dazu geführt, dass sich die öffentliche Meinung von der liberalen Partei abgewandt hat, die schon immer gegen den ökologischen Wandel war. In dem Maße, in dem sich die Extremereignisse, die mit dem Klimawandel zusammenhängen, weltweit verschlimmern, so die Schlussfolgerung des Artikels, werden die Bürger auf der ganzen Welt erkennen, dass Politiker und Geschäftsleute ihnen eine Welt vorsetzen, in der der Klimawandel ihr Leben belasten wird. Die zweite Reaktion auf die australische Abstimmung stammt von der britischen Zeitung The Guardian. Für die Journalistin Gabby Hinsliff könnte Morrisons Niederlage in Australien einen Dominoeffekt auslösen, der die Progressiven im Vereinigten Königreich und im Rest der Welt begünstigen wird. Morrisons Niederlage, so wird behauptet, sei auf seine schlechte Bewältigung mehrerer Krisen der letzten Zeit zurückzuführen. Eine stümperhafte Reaktion auf Covid, das Versagen bei der Bewältigung der daraus resultierenden Wirtschaftskrise, Vorwürfe der sexuellen Belästigung seiner Parteikollegen sowie durch den Klimawandel verursachte Brände und Überschwemmungen. Was diese ansonsten weit entfernte Wahl näher erscheinen lässt, ist die Tatsache, dass das australische Rechtsdenken im Zentrum von Boris Johnsons Projekt steht, schreibt Hinsliff. Erst Trump, dann Le Pen, jetzt Morrison. Diese dominoartige Umkehrung der Rechten schafft das Gefühl der Dynamik, das dem britischen Progressiven gefehlt hat, argumentiert die Kolumnistin. Dem Artikel zufolge haben alle drei Führungspersönlichkeiten gemeinsam, dass sie einfache Antworten auf komplexe Probleme vorschlagen. Diese sind zwar auf den ersten Blick verlockend, erweisen sich aber auf lange Sicht als unwirksam. Die vielleicht nützlichste Lektion, die wir aus Australien lernen können, ist, dass schlechte Politik immer noch schmelzen kann, wenn sie mit unbequemen Wahrheiten konfrontiert wird, so Hinsliff abschließend. Das australische Wahlergebnis wurde auch auf der anderen Seite des Ozeans verfolgt. Wir wenden uns also an die amerikanische Zeitung Wall Street Journal. Um die neuesten Kommentare zu diesem Thema zu erhalten. Für die Redaktion der Zeitung ist die Niederlage nicht nur auf die Unzulänglichkeiten der vorherigen Regierung zurückzuführen, sondern auch auf deren Unfähigkeit, sich radikal von ihren Gegnern zu unterscheiden. Drei Legislaturperioden der Konservativen haben nur sehr wenig gebracht. Das einzig Bemerkenswerte war, nicht Labour zu sein, heißt es in dem Artikel, der den australischen Journalisten Greg Sheridan zitiert. Im Bereich der Verteidigung wurde nichts Relevantes unternommen. Die Politik wurde zu einem Wettbewerb fast identischer technokratischer Alternativen, heißt es in dem Artikel. Für das Wall Street Journal ist die Wahl des Labour-Politikers Albanese jedoch eine gute Nachricht für die USA. Tatsächlich möchte Albanese die internationalen Sicherheitsbeziehungen zwischen Canberra und Washington stärken, insbesondere aus einer antichinesischen Perspektive. China ist nämlich auf der Suche nach neuen Verbündeten in den Meeren nordöstlich von Australien. Da der asiatische Riese versucht, seinen Einfluss auszuweiten, wird Peking-Albanese zweifellos zu Beginn seiner Amtszeit auf die Probe stellen. So die Journalisten, die abschließend feststellen, hoffen wir, dass er dem Druck standhalten kann. Wir schließen die zwölfte Folge, das Fenster zur Welt, nun ab. Bevor wir schließen, möchten wir Sie daran erinnern, dass am kommenden Montag und Dienstag eine Tagung des Europäischen Rates stattfindet. Wir werden Sie in der nächsten Woche darüber informieren. Die Episode dieser Woche wurde von Daniele Rutzer herausgegeben. Und am Mikrofon saß ich, Lara Büsing. Bis nächste Woche.